0: 0124， 中国远征军撤出缅甸。远征军司令长官布什迪威罗卓英在四月中旬放弃平满纳会战计划后，就着手准备曼德勒会战。但四月二十日后，战场情况发生变化，西路英军向印度撤退，扬长而去；东路累固失守，防线吃紧。远征军在中路曼德勒一线失去两翼防卫，在此情况下。远在重庆的蒋介石改变原先为政治上之理由保卫曼德勒的作战构想，于四月二十四日电令史迪威、罗卓英：一、国军今后在缅甸之作战指导，应以不离开缅境而不与敌主力决战为原则；依此原则，以机动作战，极力阻止并迟滞敌之发展。尤以对唐吉、罗列姆北进之敌，需极力拒止其继续前进。二。新二十八师主力可速运腊树与罗列姆方面，当先以保守腊树为主，并尽可能求该方面之敌而击灭之。三、第五军在平满那方面，应以逐次迟滞敌之前进为目的，实行持久抵抗，但亦不可过久焦灼于一地战斗，只招过甚之损失。四、为应将来状况之演进，第六军应准备以井东车佛方面。第五及第六十六两军主力以密支那与巴莫方面为后方补给联络线。这一命令的要点是，远征军坚持在缅甸持久抵抗，为此应以守住腊戍为当务之急。同时，也对一旦战局不利，腊戍失守，各军转移区域做了规定。但史迪威和罗卓英并不愿放弃准备中的曼德勒会战，二十七日下达了会战命令。此时，东路日军第五十六师团在攻克雷列姆后，一路北进，先后占领满里、西堡，于二十八日抵达蜡树城下。蜡树虽为远征军连接国内的战略要地，但守军只有刚从国内到达的第六十六军军直属部队和所属新二十八师一部，不放仓促。二十九日拂晓，日军在三十余辆装甲车和十余架飞机的掩护下，向蜡树发起攻击。守军英勇抵抗至正午，新二十八师两个营、军工兵营及新三十八师留守腊树机场的一个营伤亡殆尽。第六十六军特务营、搜索营等继续与敌激战，中南抵挡日军装甲车冲击，腊树失守，远征军归国之路被切断。日军占领腊树后，立即潜一波南下，企图在曼德勒地区对远征军形成合围之势。在此情况下。史迪威、罗卓英只得下令放弃曼德勒会战，各部分头转移。此时，远征军各部在缅甸的情况是：第五军军部率新22师、第96师及归其指挥的第66军新38师集结在曼德勒附近地区；第200师正在东翼向雷列姆进击之中；第六军已退至缅甸东部萨尔温江以东地区。第66军新29师及新28师所余数百人在腊戍以北至云南境内滇缅公路沿线。4月30日，远征军开始全线后撤。占领腊戍的日军第56师团除一部南下外，继续北上攻击。第66军新29师虽沿途抵抗，但仍无法阻敌。5月3日，日军越过滇缅边境。攻占边境重镇畹町，第66军兵败后，建制被打乱，沿滇缅公路溃退。日军则乘势急速北进，连克芒市、龙陵，于5日推进至怒江汇通桥西侧。由于国民政府在滇西至昆明一线并无重兵防守，一旦日军突破怒江，将长渠直入，危及整个西南后方。先期退入云南的军委会参谋团，遂下令炸毁汇通桥，阻敌于怒江西岸。日军见桥已被炸，即在炮火掩护下以橡皮艇强渡。守军即赶来增援的第36师奋力抵抗，激战三日，歼灭已渡过怒江抵达东岸的日军数百人，终于击退日军的攻势，沿怒江形成对峙局面。蜡戍失守后。远征军司令长官部于四月三十日给在曼德勒附近地区集结的第五军下达向缅北撤退命令。第五军军长杜聿明遂令新二十二师、第九十六师及新三十八师轮流掩护西渡伊洛瓦底江，向北转移。五月四日，各师抵达甘布鲁、车冈一带，准备候车，沿曼密铁路继续北上。但远征军司令长官部因铁路发生撞车，运输停止，并担忧日军占领畹町后直插缅北，先远征军占领巴莫、密支那，故于六日电令第五军放弃向缅北转移的计划，改为西进就近向印度境内撤退。随后，远征军司令长官部开始西行，史迪威亲率中美官兵百余人徒步半月，于五月二十日到达印度的英帕尔。罗卓英率司令长官部其他人员也于数日后抵达，但杜聿明认为我军战败入印将为印人所不耻，因此仍主张按原计划向缅北密支那转移，与由皖丁犯密之敌决一死战，胜可保存缅北一隅，败则退守腾冲。远征军司令长官部接杜聿明电报后表示赞同，所见甚当，勇敢之臣尤为嘉配。判断敌纵先占领巴莫或密支那，而为数不多。只要人心坚定，集结兵力，敏速行动，必可冲破险难，打通后路，且可解龙陵山之危，舒统帅西固之忧。应迅将主力沿铁路北上。七日，蒋介石又直接电令杜聿明，西即亲率我缅北各部，速向密支那，片马转进。于是。杜聿明决定率部经密支那向云南境内片马、腾冲方向撤退，并准备途中遇敌即全力击退。九日，第五军在北进途中获悉密支那已于前一日陷于敌手。十日，新三十八师第一三团在卡萨与日军发生激战，未能阻敌渡过伊罗瓦底江。此时，第五军军部在卡萨西侧的印岛。新22师和新三十八师主力在南面距印道上有一日行程，而第九十六师则在印道以北的孟拱，全军兵力分散，日军后续部队则连续抵达。在此情况下，杜聿明只得改变计划，均以迅速脱离敌人之目的，即改沿曼密铁路以西地区，经向孟关大洛支线转进。根据这一部署，第五军需穿越深山野林。绕过密支那，然后返回国内，路途较转向西进，直接入印度，远为艰难。五月中旬，第五军各部分头转移。十三日，杜聿明率第五军军部和新二十二师开始徒步穿越原始森林区，以取到大洛，葡萄返国。沿途所经之处，皆崇山峻岭，森林蔽天，道路艰险，人迹罕至。部队前进全凭指南针指引。并只得将重武器破坏丢弃。二十一日，蒋介石来电，令第五军为奉命不得入印。三十一日，杜聿明率部至缅西北清嘉林，又接蒋介石电，即到清嘉林，应即西向印度或列多转进，暂时休息，不必直赴葡萄，以免中途被困为药。第五军军部与新二十二师遂改道由新平阳向雷多进发。六月，缅北进入雨季，暴雨引发山洪，冲毁道路。更加原始森林中，蚂蝗、蚊虫亲人，行军更为艰难。六月六日至十四日，部队被山洪阻于大洛以南河边，沿途杳无人烟，官兵绝粮八日，草根裸掘皆空，疾病较佳，死亡甚重。同时，疟疾、回归热等病流行，军长杜聿明也因病昏迷两日。六月中旬。因获空军空投粮食，官兵得以搏州糊口。至七月二十五日，第五军军部和新二十二师历时两个半月，行程四百八十公里，终于到达印度雷多。新三十八师于四月下旬归第五军指挥。五月十日，杜聿明命令向曼密铁路以西地区转移，但师长孙立仁认为从缅北迂回回国，路途太远，环境险恶。且有被日军围歼危险，故决定脱离第五军，转向西进，退入印度。五月中旬，新三十八师于尾追日军打击后，迅速摆脱日军，向西转入山林地区，跋山涉水，穿越密林，赶在雨季前于五月二十四日抵达印度英帕尔。沿途虽历经艰辛，但因路途稍短，未遇暴雨，且组织良好，未遭重大损失。第九十六师于五月十日抵达孟拱，原计划攻占密支那，但当日接杜聿明令，放弃攻占密支那，向孟关转进。十八日，第九十六师抵达孟关，随后向葡萄前进。进军途中辗转于野人山中，给养全无，毒蛇、蚂蟥侵袭，又逢连日淫雨，兵员损失严重。六月下旬，部队获空投支援。三十日。副师长胡以斌率部经葡萄以南的埋通时，遭敌伏击，督战时阵亡。八月初，第九十六师翻越高黎贡山，进入云南境内，然后渡过怒江、澜沧江，于八月下旬抵达滇西的剑川。第二百师于四月二十六日放弃东枝，向雷烈姆进击。三十日，接杜聿明令经，经磨谷向卡萨附近集结，归还第五军建制，悬因密支那备战。第五军分头向缅北撤退，师长戴安澜决定向北撤回国内。5月18日，第二百师在穿越西保至蘑菇间公路时遭日军伏击，戴安澜率部与敌激战，不幸身负重伤。第五九九团团,团长柳树人、第六百团副团长刘杰英勇牺牲。26日，戴安澜因伤重不治，壮烈殉国。第二百师在副师长高级人率领下继续北进， 6月17日到达云南腾冲县境内， 2 5日全师抵达保山县。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。